0: Hola, soy Francisca Ramón y vamos a ver en este objeto el derecho de uso y habitación. Los principales objetivos es poder establecer el origen y la regulación actual del derecho de uso de habitación y poder establecer las diferencias que existen entre el derecho de uso y el derecho de habitación. Los contenidos que vamos a desarrollar son el origen histórico del derecho de uso, el origen histórico del derecho de habitación, Dónde se encuentra la regulación en nuestro ordenamiento jurídico del derecho de uso y habitación, luego veremos en qué consiste el derecho de uso y también el derecho de habitación y si tiene algún tipo de límites el derecho de uso y habitación en nuestro derecho. Cuando tenemos que hacer referencia al origen histórico del derecho de uso nos tenemos que remontar al derecho romano, el uso, usus, era el derecho de utilizar una cosa sin apropiarse de los frutos. De tal forma que encontramos una primera regulación en este texto que tenéis aquí, que es el digesto en el libro séptimo, en el título octavo, que se denominaba de uso e habitatione. En este documento indicaba que a quien se le había dejado el uso, puede usar pero no puede obtener los frutos, de tal manera que eh, tenía el derecho de utilizar, de aprovecharse de usar, pero no de obtener el fruto de la cosa, no ese aprovechamiento como habíamos visto en el caso del usufructo. Cuando hablamos del origen histórico del derecho de habitación, también nos tenemos que centrar en el derecho romano y la discusión doctrinal era así. Si este derecho de habitación era una servidumbre de uso o un usufructo. Justiniano lo consideró como un derecho que tenía una propia identidad, que era un derecho más extenso que el uso, que hemos visto hace unos momentos, pero que era más limitado que el usufructo, ya que no abarcaba todas las facultades que tiene el usufructo en cuanto a la facultad de aprovechamiento del usufructuario. Este derecho de habitación eh, se le concedía al titular de ese derecho una facultad que era de habitar eh, por sí mismo la habitación o bien de arrendar la, la habitación a otra persona, pero no podía cederla a eh, título gratuito. Se consideraba la habitación como una especie de alimentos, de ahí que no se admitiese la cesión eh, a título gratuito a un tercero. Actualmente, en el derecho moderno, tal y conforme lo concebimos en la actualidad, la habitación se ha asimilado al derecho de uso, de tal manera que se regulan de forma conjunta el derecho de uso y habitación, aunque veremos a continuación cómo tienen unas diferencias entre ellos, de tal manera que no podemos identificarlos totalmente en todas las facultades, ya que consisten en derechos diferentes, ya que recaen también sobre objetos distintos. La regulación actual se encuentra en el código civil pero sin embargo tenemos que tener en cuenta que las facultades y obligaciones del usuario y del que tiene derecho a habitación se regulan siempre en primer lugar por el título constitutivo de estos derechos, por lo que ellos indiquen. En su defecto se aplicarían los artículos 524 a 529 del Código Civil. Entonces lo primero que tenemos que ver es que se aplica lo que diga el título constitutivo cuando se constituye el derecho de uso y habitación y en lo que no se haya contemplado en ese título constitutivo se aplicará lo que nos indican los preceptos del Código Civil, en este caso son los artículos 524 a 529. Vamos a ver eh, por tanto, ¿en qué consiste el derecho de uso? Este derecho de uso da derecho a percibir de los frutos de la cosa ajena los que basten a las necesidades del usuario y de su familia, aunque ésta aumenta, aunque la familia eh, se eh, incorpore más miembros. De tal manera que eh, vemos cómo es un eh, derecho que da a percibir frutos de una cosa de otra persona en una cantidad suficiente para el usuario y la familia, aunque haya un aumento posterior. Por su parte el derecho de habitación da a quien tiene este derecho la facultad de ocupar en una casa ajena, una casa de otro, las piezas de la casa que sean necesarias para sí y para las personas de su familia. De tal manera que vemos cómo es totalmente diferente de la anterior aunque tengan una regulación eh, dijéramos conjunta, pero en este caso el derecho de habitación tiene eh, la concesión de la facultad de ocupación en una casa ajena de las piezas de las habitaciones que sean necesarias para eh, el que tiene el derecho de habitación y para las personas eh, de su familia. ¿Cuáles son los límites de, de los derechos de uso de habitación? Pues eh, hay que tener en cuenta que estos derechos de uso de habitación no se pueden arrendar ni traspasar a otro por ninguna clase de título de tal manera que no se puede celebrar un contrato de arrendamiento ni tampoco se puede traspasar a otra persona por ninguna medio o ninguna clase de título contemplado en la legislación. Bien, ya ha llegado a este punto nos ocupamos ahora de ver los aspectos principales que hemos tratado aunque sea brevemente del derecho de uso y habitación Hemos visto el origen que se encuentra en el derecho romano, en ambos derechos, el derecho de uso y habitación. ¿Cuál es la definición y dónde se regula en nuestro ordenamiento jurídico cada uno de nuestros derechos? Hemos visto la definición del derecho de uso y la definición del derecho de habitación. Y también hemos incidido, hemos precisado qué facultades tienen los derechos de uso y habitación. Y por último hemos hecho referencia a los límites que no se pueden ni arrendar ni traspasar por ninguna clase de título estos derechos de uso y habitación.